0: 니에미아 8장 1절에서 12절까지 예을 찾으셨으면 저처럼 성경책을 가슴 높이까지 함께 들어서 함께 봉독하기를 간절히 소원합니다 말씀을 찾으셨으면 함께 이 시간 찬양하면서 말씀 받기에 준비하고 또 마음을 열기를 간절히 소원합니다
1: 내 삶에 들어온 주님의 말씀이 내게 빛이 되시니 내 삶의 어두운 절망 가운데 소망 보게 하시네 말씀이 기를 말씀이 내게 살아 있기를 하나님 말씀을 듣겠나이다 주님의 음성을 듣겠나이다 말씀 듣겠나이다. 주님의 말씀을 듣겠나이다. 함께 마음으로 고백할까요? 보기신 하나님, 오늘 우리가
0: 말씀을 펼칩니다. 우리에게 말씀하옵소서. 우리가 그 말씀을 받겠나이다. 이 시간 니헤미아 8장 1절에서 12절 말씀 제가 봉독합니다. 이스라엘 자손이 자기들의 성읍에 거주하였더니 일곱째 달에 이르러 모든 백성이 일제히 수문 앞 광장에 모여 학사 에스라에게 여호와께서 이스라엘에게 명령하신 모세의 율법책을 가져오기를 청함해 일곱째 달 초하루에 제사장 에스라가 율법책을 가지고 해중 앞곧 남자나 여자나 알아들을 만한 모든 사람 앞에 이르러 수문 앞 광장에서 새벽부터 정오까지 남자나 여자나 알아들을 만한 모든 사람 앞에서 읽음에 묻 백성이 그율법책에 귀를 기울였는데 그때 학사 에스라가 특별히 지은 나무 강단에서고 그의 곁오른쪽에 선자는 마띠다와 스마아와 아나야와 우리아와 힐기아와 마아세아요 그의 왼쪽에 선자는 부다야와 미사엘과 말기아와 하순과 하스바타나와 스가랴와 무슬람이라 에스라가 모든 백성 위에 서서 그들 목전에 책을 펴니 책을 펼 때에 모든 백성이 일어서니라 에스라가 위대하신 하나님 여와를 성축함에 모든 백성이 손을 들고 아멘 아멘 하고 응답하고 몸을 굽혀 얼굴을 땅에 대고 여와께 호 경배하니라 예수아와 바니와 세레베와 야민과 아굽과 사부대와 호디야와 마아세야와 그리다와 아사리와 요사밭과 하난과 블라야와 레위 사람들은 백성이 제자리에 서 있는 동안 그들에게 율법을 깨닫게 하였는데 하나님의 율법책을 낭독하고 그 뜻을 해석하여 백성에게 그 낭독하는 것을 다 깨닫게 하니 백성이 율법의 말씀을 듣고 다 우는지라 청동 누에미아와 제사장 겸 학사 에스라와 백성을 가르치는 레위 사람들이 모든 백성에게 이르기를 오늘은 너희 하나님 여호와의 성일이니 슬퍼하지 말며 울지 말라 하고 누에미아가 또 그들에게 이르기를 너희는 가서 살진 것을 먹고 단 것을 마실때 준비하지 못한 자에게는 나누어주라 이날은 주의 우리 주의 성일이니 근심하지 말라 여호와로 인하여 기뻐하는 것이 너희의 힘이니라 하고 내위 사람들도 모든 백성을 정숙하게 하고 이르기를 오늘은 성일이니 마땅히 조용하고 근심하지 말라 하니 모든 백성이 곧 가서 먹고 마시며 나누어주고 크게 즐거워하니 이는 그들이 그 읽어 들려준 말을 밝히 알미라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 세상에는 세 종류의 사람이 있습니다. 세 종류의 사람. 꼭 필요한 사람. 그리고 있으나 많아한 사람. 그리고 없는 편이 나은 사람. 책 제목이기도 한데요. 저희는 이 질문에 대해서, 이세 사람에 대해서 우리는 심각하게 고민하고 신중하게 묵상해 볼 필요가 있습니다. 나는 어떤 사람인가? 난이세 종류의 사람 중에 나는 어디에 속하는가? 우리는 진지하게 생각해 볼 필요가 있습니다. 나는 꼭 필요한 사람인가? 있으나 마나한 사람인가? 아니면 없는 편이 나은 사람인가? 우리 중에 그 어느 구도 있으나 마나한 사람, 더 나아가서 없는 편이 나은 사람이 되기를 바라는 사람은 없습니다. 그래서는 안 되죠. 우리 모두는 꼭 필요한 사람이 되기를 바라고 또꼭 필요한 사람이 되어야만 합니다 꼭 필요한 사람 되는 것참 중요합니다 제가 자주 생각하는 말이 있습니다 자주 묵상하는 말이 있습니다 마가렛 앤더슨이 했던 말인데요 잘 들어보세요 이분이 이렇게 말을 했습니다 한 사람이 사라졌을 뿐인데 한 사람이 사라졌을 뿐인데 전 세계 인구가 줄어든 것 같은 때가 있다 한 사람이 사라졌을 뿐인데 전 세계 인구가 사라진 것 같은 느낌이 들 때가 있다 정말 그런 때가 있죠 정말 소중한 사람 나에게 사랑을 주고 나를 돌보아 주었고 정말 꼭 필요한 사람 그한 사람이 사라지게 되면 전 세계 인구가 사라진 것 같은 느낌을 가질 때가 있습니다 최근에 사랑하는 가족 사랑하는 부모님 사랑하는 친척을 여의고 그 아픔 가운데 있는 분들이 바로 이런 심정이 아닐까 한번 생각해 봅니다 저도 지난주에 이러한 경험을 잠시나마 할수 있었습니다 제가 설교 시간에 자주 인용하는 분이죠. 있 너무나 자주 인용해서 여러분들도 이 이름쯤은 기억하고 또 들어보셨을 것 같아요. 제임스 페커 J.I. 페커 하나님을 아는 지식이라는 놀라운 책을 쓰셨던 현대교회와 많은 그리스도인들에게 영향을 주었고 또한 귀한 말씀으로 은혜를 끼치셨던 제임스 페커 목사님이 지난 7월 17일 금요일 날 하나님의 부르심을 받았다는 소식을 제가 들었습니다. 그 소식을 듣고 제가 한동안 멍하니 있었습니다. 정말 귀한 분이셨어요. 교회를 세우는 분이었고 말씀으로 은혜를 끼치시는 분이었고 우리가 어디로 갈지 몰라 방황할 때 진정한 길을 보여주셨던 목사님 정말 꼭 필요한 분이셨죠 그한 분이 사라지니까 전 세계 인구가 사라진 것 같은 느낌이 들기도 했었습니다 예 그렇습니다 우리는 정말 꼭 필요한 사람이 되어야 되고 꼭 필요한 사람이 우리가 오늘 필요하다는 라 것이죠 그런데 세상은 꼭 필요한 사람인지 아닌지 관심을 갖기보다도 사람의 숫자에 관심을 갖는 것 같아요 사람이 많이 모이면 좋아하고 사람이 적게 모이면 우울해합니다 사람이 많이 모이면 성공했다고 생각하고 사람이 적게 모이면 실패했다고 말을 하죠 많이 사람이 많이 모이는 식당, 마트, 여행지, 학교, 공연장 성공적이라고 말하죠 하지만 사람이 찾지 않는 식당과 기업체는 실패했다고 단정적으로 말해버립니다 인터넷도 마찬가지예요 조회수가 많으면 사람들은 좋아하고요 조회수가 적으면 우울해집니다 사람의 많고 적음에 따라서 모든 것이 결정됩니다 사람의 많고 적음에만 관심을 갖고 있습니다 심지어는 교회까지도 사람의 숫자에 연연하고 있습니다 사람이 많이 모이는 교회는 좋은 교회요 영향력 있는 교회요 잘하는 교회라고 생각합니다 사람이 적게 모이는 교회는 영향력이 없고 좋지 않은 교회라고 낙인을 찍는 경우도 비일비재합니다 정말 그럴까요? 예 맞습니다. 사람의 숫자는 정말 중요합니다. 제가 무시하자는 것은 절대 아닙니다. 하지만 사람의 많고 적음이 진짜와 가짜를 판가름하고 성공과 실패를 결정짓는 것은 절대로 아닙니다. 우리 하나님은 사람이 많고 적음에 연연하지 않으셨어요 많은 사람들을 통해서 놀라운 일을 이루시기보다도 오히려 적은 숫자의 사람을 통해서 하나님은 놀라운 일을 이루셨던 것을 볼 수가 있습니다 많은 사람보다도 진짜 필요한 사람, 진짜 제대로 된 사람이 중요하지 않을까요? 많이 있다 할지라도 그 많은 사람 가운데 있으나 마나한 사람이 많다면 없는 편이 나은 사람이 많다면 그 많은 숫자가 무슨 필요가 있겠습니까 무슨 의미가 있겠습니까 진짜 많은 사람이 중요한 것이 아니라 제대로 된 사람이 중요하죠 그래서 외환 에슬레가 이런 말했습니다 하나님 저에게 99% 헌신된 100명 보다도 100% 헌신된 한 사람을 주십시오 무슨 말인지 아시겠어요 99% 헌신된 100명 이보다도 제대로 된 100% 헌신된 한 사람을 주십시오 그 사람이 세상을 변화시키기 때문에 그렇습니다 예 그래요 우리가 정말로 집중해야 될 것은 사람이 많고 적음 그보다도 제대로 된 사람 진짜 필요한 사람이 우리 가운데 세워지는 것이 진짜 중요하다는 것죠 이스라엘 백성들은 52일 만에 성벽을 완공했습니다 그리고 지난주에 리더를 세우고 은사에 따라서 사람을 세우고 모든 사람들이 예루살렘에 모일 수 있도록 사람들을 카운트했어요 그리고 드디어 오늘 8장 1절에서 사람들이 모입니다 8장 1절 전반부 보실까요? 제가 읽겠습니다 이렇게 나오지요 이스라엘 자손이 자기들의 성급에 거주하였더니 일곱째 달에 이르러 모든 백성이 일제히 수문 앞 광장에 모였다 모든 백성이 지금 모였다는 거예요 와우 됐다 이제 사람들이 많이 모였으니까 회복, 완성, 이제 임무, 완성, 이제 돌아가도 되겠다. 과연 그랬을까요? 사람이 일제히 다 모였으니까 완성된 거 아닙니다. 회복된 거 아닙니다. 부흥된 거 아닙니다. 사람의 많고 적음이 아니라 그 사람들이 어떤 사람이 되는가 그것이 더 중요하죠. 지금 니에미아는 많은 사람들이 모였으니까 임무 완성했다고 선포하지 않습니다. 이 많이 모인 사람들을 이제 준비시키는 거예요. 제대로 된 사람으로 만드는 거예요. 꼭 필요한 사람으로 만드는 것이죠. 예, 우리 교회도, 오늘 영상을 보고 있는 모든 성도들도 사람이 많고 적음에 좌주지 되는 것이 아니라, 진짜 꼭 필요한 사람. 진짜 대, 제대로 된 사람. 그런 사람으로 세워지고, 또는 그런 사람들을 세워가는 우리 교회 그런 사람을 소망하는 우리 모든 성도들 되시기를 간절히 소원합니다 자, 그렇다면 오늘 수문학광장에 일제히 모여든 그 백성들을 오늘 어떻게 꼭 필요한 사람으로 니에미아와 이스라엘 백성들은 세워가는 것일까요? 꼭 필요한 사람은 어떤 사람일까요? 오늘 그 부분을 함께 은혜로 나누고자 합니다 꼭 필요한 사람은 누굴까요? 첫 번째 꼭 필요한 사람은 말씀의 사람입니다 꼭 필요한 사람은 말씀의 사람입니다 제가 누차 말씀을 드리죠 사람은요 스스로 성장할 수 없어요 스스로 인간이 될수 없어요 스스로 어른 될수 없어요 스스로 성숙할 수 없어요 누군가의 도움을 받아야 됩니다 배워야 합니다 가르쳐 줘야 합니다 돌봄을 받아야지 사람이 사람답게 살아갈 수 있습니다 저절로 사람 되지 않습니다 마찬가지입니다 하나님의 사람도 저절로 되지 않습니다 월터 A. 헤릭슨이란 사람이 아주 아주 의미 있는 책을 한권 썼어요 그 책점은 이렇습니다 Disciples are made but born 제자는 태어나는 것이 아니라 만들어진다 하나님의 사람도 마찬가지예요 저절로 세워지지 않습니다 저절로 만들어지지 않습니다 성경 속에 나오는 하나님의 사람들이 저절로 태어나자마자 하나님의 뜻을 따라 살아간 것이 아니에요 교육을 받았어요 훈련을 받았어요 이끌림을 받았어요 그래서 그들이 하나님의 사람답게 세워질 수 있었습니다 예수님의 제자들을 보세요 얼마나 청반지축이었습니까 얼마나 오합지졸이었습니까 그렇게 연약하고 문제투성인 이그 제자들을 예수님께서 3년 동안 함께 하시면서 그들을 세워갑니다 그리고 그들이 세상을 뒤 없는 하나님의 사람들로 사도들로 세움받는 것을 볼 수가 있습니다 저절로 하나님의 사람들이지 않습니다 만들어집니다 어떻게 만들어질까요? 그 만드는 그 도구가 뭘까요? 그 유일한 도구가 바로 말씀이에요 하나님의 말씀 사람이 만들지 않습니다 어떤 시스템이 만들지 않습니다 어떤 정성이 만들지 않습니다 오직 능력의 말씀 천지를 창조하셨던 그 하나님의 놀라운 말씀의 능력이 우리를 새롭게 창조하는 것이죠 예 말씀이 능력입니다 말씀이 우리를 세우는 유일한 능력이요 도구입니다 말씀은요 우리를 창조하는 거예요 그 말씀을 통해서 우리가 믿음이 생겨납니다 로마서 10장 17절 말씀 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암느니라 예 우리가 저절로 믿음 생기는 것이 아니라 그리스도의 말씀을 통해서 우리가 믿어지는 거예요. 믿는 거예요. 여기서 끝나지 않습니다. 말씀은 우리를 완전히 고쳐줍니다. 히브리서 4장 12절 말씀 하나님의, 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어 자외 날선 어떤 건보다도예려여 우리의 심령과 골수를 찔러 쪼개며 우리의 마음과 생각을 감찰하나니 예 하나님의 말씀은 수, 수술용 메스가 돼서 우리를 완전히 고치는 거예요 고치는 것으로 끝나지 않습니다 하나님의 말씀은 우리를 준비시켜줍니다 우리를 새롭게 세워줍니다 디모데 후서 3장 1 6절과 17절 말씀 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의의로 교육하기 유익하니 이는 우리를 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행한 능력을 갖추게 하려 함이라 말씀을 통해서 우리가 온전한 하나님의 사람이 되고 말씀을 통해서 우리가 선한 일을 행할 수 있는 능력을 갖추게 됩니다 말씀이 우리에게 믿음을 주고, 말씀이 우리를 고치고, 말씀이 우리를 준비시켜주고, 더 나아가서 우리가 그 말씀으로 사역하는 거예요. 사역하는 거예요. 한달 전에 이동헌 목사님의 설교를 들으면서 제가 얼마나 많은 은혜를 받았는지 몰라요. 거기서 목사님께서 말씀하시더라고요. 사도 바오이 대살로니가 교회에 가서, 대살로니가 지역에 가서 말씀을 전할 때, 가르칠 때 어떻게 가르쳤냐는 거예요. 특별히 사도행전 17장 2절 말씀 보실까요? 제가 읽겠습니다 사도행전 17장 2절에 이렇게 나옵니다 바울이 자기의 관례대로 그들에게로 들어가서 새 안식일에 무엇을 가지고요? 성경을 가지고 강론하며 From the scripture 성경을 가지고 강론했다는 거예요 His opinion, His experience, His philosophy 그의 경험, 그의 철학, 그의 생각으로 강론했던 것이 아니라 From the scripture 성경을 가지고 강론했다는 거예요 예, 사역은 내 생각을 말하는 거 아닙니다 내 의견을 말하는 거 아닙니다 내 경험을 전해주는 거 아닙니다 오직 하나님의 말씀을 전하는 것 말씀으로 창조받고, 말씀으로 믿고, 말씀으로 고침받고 말씀으로 준비되어서 그 말씀을 전하는 것 이것이 바로 우리가 해야 될사명이요 우리가 해야 될 모습입니다 오직 말씀입니다 그래서 하나님의 사람들은 그 어떤 것으로 살아가지 않습니다. 말씀으로 살아갔죠 예수님께서 말씀하셨죠. 신명기 8장 3절을 인용해서 마태복음 4장 4절에서 말씀하십니다. 사람이 떡으로만 살 것이 아니요. 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 살 것이니라. 외모가 중요하지 않아요 우리의 학력이 중요하지 않아요 우리가 얼마만큼 가져있는지 재산이 중요하지 않아요 그 안에 하나님의 말씀이 있느냐 하나님의 말씀으로 살아가느냐에 따라서 꼭 필요한 사람이냐 꼭 필요하지 않은 사람이냐가 결정됩니다 저는 우리 모두가 말씀으로 살아가야 됩니다 교회도 마찬가지예요 교회 교회 되면 뭘까요? 다시 말씀드릴게요 사람이 많이 모인다고 좋은 교회 아니에요 건물이 좋다고 좋은 교회 아니에요 진짜 좋은 교회는 말씀이 살아있는 교회가 진짜 좋은 교회입니다 교회가 언제 타락했죠? 말씀으로 떠나 있을 때 타락했습니다 그 대표적인 경우가 중세 교회죠 중세 교회 교회 타락이 있었던 것이 사람들이 적어서 그랬을까요? 그 당시 때 성직자가 진짜 많았습니다 왜 교회가 타락했죠? 말씀으로부터 떠나니까 타락한 거예요 그 모습을 보면서 참을 수 없었던 마르틴 루터가 종교계획을 시작합니다 그 종교계획에서 가장 중요한 다섯 가지의 솔라 다섯 가지의 오직, 파이브 솔라스라고 말하죠 그 뭐죠? 오직 그리스도, 오직 은혜, 오직 믿음, 오직 하나님께 영광 이네 가지가 참 중요한데요 이네 가지가 네 가지 되게 하는 것이 첫 번째 가장 중요한 게 있습니다 이건 뭘까요? 솔라 스크립트라 오직 성경. 오직 성경으로 우리가 그리스도를 알수 있게 됩니다. 오직 성경으로 우리가 은혜를 경험합니다. 오직 성경으로 성경 성경으로 우리가 믿게 됩니다. 오직 성경으로 하나님께 영광 돌리게 됩니다. 예, 성경으로 돌아갈 때에 예, 말씀이 살아 있을 때그 교회가 살아 있는 것이요. 말씀이 흥왕할 때그 교회가 부흥하는 것이요. 말씀이 선포될 때그 교회가 제대로 되는 것이요. 모든 성도가 제대로 서 있는 꼭 필요한 사람이 되는 거죠. 그 어떤 것보다도 중요한 것 말씀입니다. 오늘 이스라엘 백성들이 많이 모여 있어요 많이 모였다고 부응한것 아닙니다 많이 모였다고 성공한 건 아닙니다 그 모인 성도들이 어떻게 할까요? 모인 백성들이 어떻게 할까요? 놀라운 겁니다 오늘 8장 1절 후반부에 보실까요? 같이 읽었으면 좋겠어요 8장 1절 후반부에 이렇게 나옵니다 같이 읽어보죠 학사 에스라에게 여호와께서 이스라엘에게 명령하신 대로 모세의 율법책을 가져오기를 어떻게 했어요? 청했다 Ask 우리가 이렇게 모였습니다 말씀 좀 우리 가운데 소개해 주세요 말씀 좀 우리 가운데 읽어주세요 이게 기적입니다 이게 진짜 정상적인 거예요 교회에 와서 우리의 삶 가운데 가장 중요한 게 뭘까요? 말씀을 전해 주세요 말씀을 읽어주세요 지금 말씀을 청하고 있습니다 그리고 에스라가 말씀을 읽습니다 2절과 3절 제가 읽겠습니다 이렇게 나옵니다 일곱째 달초 하루에 제사장 에서다가율법 책을 가지고 회중 앞곧 남자나 여자나 알아들을 만한 모든 사람 앞에 이르러 숨은 앞 광장에서부터 새벽부터 정오까지 남자나 여자나 알아들을 만한 모든 사람 앞에서 읽음에 묻 백성이 그 율법 책에 귀를 기울였다 라고 돼 있어요 모든 사람들이 모여서 뭐하고 있어요? 에스라가 읽어주는 그 말씀을 귀 기울여 경청하고 있습니다 많은 사람이 모이는 것보다 더 중요한 것은 그 사람들이 하나님의 말씀을 경청, 그 말씀을 듣는 것 이것보다 더 중요한 것 없습니다 말씀을 들어야 돼요 말씀을 들을 때 비로소 꼭 필요한 사람이 되는 것이죠 그 말씀을 받고 그들이 어떻게 반응했을까요? 구절 볼까요? 구절 후반부 이런 말이 있습니다 구절 후반부입니다 구절 전반부입니다 백성이 율법의 말씀을 듣고 다우는지라 말씀을 들었더니 말씀을 보았더니 내가 얼마나 말씀에 따라 살지 아니하고 엉망진창으로 살았는지 내가 얼마나 불순종했는지 내가 하나님의 뜻을 얼마나 배반했는지를 보게 되면서 지금 울고 있는 거예요 변화가 시작하는 것이죠 이 변화에 대해서는 다음 주를 기대하시라 다음 주 설교에 이 부분을 더 강조하도록 하겠습니다 말씀을 들으니까 그 이스라엘 백성들이 변화하기 시작하는 거예요 예, 그 어떤 것으로도 변하지 않습니다 사람이 말한다고 타이른다고 꾸짖은다고 사람이 변화될까요? 아니에요 말씀이 선포되어질 때 말씀이 우리의 삶에 들어올 때 말씀이 우리 가운데 역사할 때그 말씀이 우리를 변화시키고 있으나 마나한 사람이 없는 편이 나은 사람이 꼭 필요한 사람으로 세워지는 것이죠 저를 포함해 우리 모두가 말씀의 사람이 되기를 간절히 소원합니다 있으나마 나은 사람 없는 편이 나은 사람이 되는 것이 아니라 우리 안에 말씀이 있어서 그 말씀이 우리를 창조하고 우리를 믿음으로 나아가게 하고 우리를 고치고 우리를 준비시키고 우리를 사역자로 만드는 그 말씀이 우리 가운데 있기를 간절히 소원합니다 꼭 필요한 사람은 말씀의 사람입니다 두 번째 꼭 필요한 사람은 간절한 사람입니다 간절한 사람 혹시 여러분 이런 얘기 들어보셨어요? 미치면 미친다.
1: (웃음)
0: 더블로 미친다는 말이 아니에요. 미치면 미친다. 한자성어로 말하면 굳이 말한다면 불광불급이라고 말하나요? 미친 열정이 없으면 성공에 이르지 못한다는 뜻이에요. 성공한 사람들, 사회적으로 영향력을 끼치는 사람들. 어느 정도 위치에 올라간 사람들은 요 그냥 거저 그 자리까지 간 것이 아니라 미친 열정을 가지고 수고했기 까닭에 그 자리에 이르렀다는 것이죠 예, 미치지 않고는 어떤 일도 이뤄내지 못합니다 그래서 세상 사람들은 미치도록 돈을 법니다 미치도록 성공하려고 합니다 미치도록 공부합니다 미치도록 일을 합니다 미치도록 사랑합니다 미치도록 하지 않으면 그 어떤 결과도 일어나지 않기 때문에 그렇습니다 저는 이 미친 열정을 존중합니다 그런데요 세상 사람들이 돈을 벌기 위해서 성공하기 위해서 미치도록 열정적으로 일하는 모습을 볼 때마다 때로는 안타까울 때가 있어요 그리고 때로는 솔직히 말씀드립니다 부끄러울 때도 있습니다 안타까움과 부끄러움이 공존합니다 왜냐하면 유통기한이 있는 세상의 성공 죽으면 가져가지 못할 그돈 죽으면 아무 소용없는 그 세상에 유통기한이 있는 것들을 위해서도 그렇게 미치도록 열정을 가지고 노력하는데 과연 나는 유통기한 없는 영원한 진리를 위해서는 얼마만큼 열정을 가지고 있는가? (웃음) 부끄러울 때가 있고 안타까울 때가 있습니다 사람의 몸을 고치는 의사가 의사되려면 11년 동안 미치도록 공부해야 된다고 하더라고요. 사람의 미래를 결정하고 유죄와 무죄를 결정하는 법관과 변호사와 검사가 되려면 정말 수십 년 동안 공부해야지 그 자리에 이르른다고 하더라고요. 그런데 영적인 진리를 선포한다고나 목사는 얼마만큼 그들처럼 노력하고 있는가? 얼마만큼 열정을 가지고 있는가? 얼마만큼 헌신하고 있는가? 볼 때마다 참 부끄러울 때가 있어요. 목사만 그럴까요? 아니요. 모든 성도들도 마찬가지 아닐까요? 모든 그리스도인들도 마찬가지 아닐까요? 세상의 성공을 위해서는 미치도록 열정적으로 일하면서 하나님의 영원한 진리를 위해서는 얼마만큼 우리가 수고하고 얼마만큼 열정을 보이고 있냐는 것이죠 역사적으로 가장 유명했던 무신론자 무신론자 가운데 볼테르라고 하는 사람이 있습니다 볼테르 이 사람이 교회와 그리스도인들을 향해서 비아냥거리면서 이런 말을 했다고 하더라고요 하나님을 믿는다고 하는 사람들이 얼마나 신중하고 진중하게 하나님의 말씀을 세밀하게 읽고 있는가 그런 사람이 몇이나 있을까 정말 우리는요 세상의 성공을 위해서는 노력하면서 하나님의 말씀에 대해서는 간절하지가 않아요 열정이 없어요 듣는 등 많은 등이에요 유진 피러스 목사님께서 이떡북이 책을 먹으라는 책에서 이런 말을 하시더라고요 예수님을 믿는다는 사람들이 성경책보다도 신문기사 스포츠맨에 더 관심을 갖고 더 열정적으로 있는 모습을 보면서 충격받았다라는 거예요 하나님의 말씀 한번 듣는다고 해서 하나님의 말씀의 사람 되는 거 아니죠 일주일에 설교 한번 들었다고 해서 우리가 말씀의 사람이 저절로 되는 거 아니죠 우리가 정말로 간절하게 그 말씀을 받고 간절하게 그 말씀을 소망해야 되지 않을까요? 성경 속에 나오는 사람들은 하나님의 말씀을 간절하게 소망했던 사람들입니다 특별히 다윗을 생각해 보십시오. 10편, 19편, 10절과 12절 말씀 보면 다윗이 이런 고백을 합니다. 주의 말씀이 은보다도 귀하고 주의 말씀이 꿀과 꿀송이보다 더달도다하님의 말씀이 이 세상의 부귀영화보다도이 세상의 그 어떠한 쾌락보다도 가장 소중한 것이 주의 말씀이다라고 그는 고백합니다. 여기서 끝나지 않아요. 10편, 119편, 131절 말씀 보면 이런 말씀이 있습니다. 내가 주의 말씀을 사모하여서 헐떡거렸다. 여러분들 아세요? 헐떡거리는 거? 강아지한테 먹을 것 주려면 막 헐떡거리면서 침을 흘리잖아요. 그만큼 개걸스러울 정도로, 그만큼 간절하게 하나님을 사모하고 또 사모했다는 거예요. 그 말씀을 사모한 것이죠. 대충대충, 들어도 그만, 안 들어도 그만. 이번 주에 설교 한번 들었으니까. 아니요. 말씀을 간절하게 사모해야죠. 말씀을 간절하게 사모해야죠. 오늘 이스라엘 백성들이 수문 앞광장에 모여서 에스라에게 말씀을 읽어달라고 요청합니다. 그리고 그 말씀을 대충대충 듣지 않았어요 오늘 본문 말씀 다시 한번 볼까요 2절과 3절 말씀 제가 봉독하겠습니다 2절과 3절입니다 일곱째 달초 하루에 제사장 에스라가 율법책을 가지고 회문 앞 회중 앞곧 남자나 여자나 알아들을 만한 모든 사람 앞에 이르러 수문 앞 광장에서 여기 중요하죠 새벽부터 정오까지 새벽부터 정오까지 남자나 여자나 알아들을 만한 모든 사람 앞에서 읽음의 무백성이 그 율법책에 귀를 기울였다 새벽부터 정오까지 이 말은 무슨 뜻이냐면 은 글을 읽을 수 있는 밝기가 되는 그 순간부터 글을 읽을 수 없는 가장 무도운 그 순간까지 아침 그 초창기서부터 정오까지 예, 말씀을 들었다는 거예요 잠깐 들은 거 아니에요 그 당시 때는요 편안한 의자도 없었어요 서서 말씀을 들었어야 돼요 음향 시스템도 좋지 않았어요 그럼에도 불구하고 새벽부터 정오까지 그 말씀을 들은 거죠 최근에 저의 최고의 관심사가 뭔지 아세요? 설교 어떻게 하면 짧게 할까가 저의 최고의 관심사입니다 어떻게 하면 35분 내에 끝낼까? 어떻게 하면 30분을 지킬까? 왠지줄 아세요? 요즘 현대인은요 현대인은요 설교 길게 하면 은요 집중을 못한다는 거예요 영상시대면 영상시대일수록 짧게 해야 된다는 거예요 저도 거기에 동의합니다 그래서 어떻게 했는지 오늘도 설교를 짧게 하려고 노력하고 있어요 근데 조금은요 서러워요 조금은 안타까워요 오늘 이스라엘 백성들은요 새벽부터 정오까지 그 불편한 자리 앞에서도 말씀을 그렇게 오래도록 들었는데 요즘은 설교를 조금만 올기 오래해도요 에이 안 들어 아우 너무 지루하다 우리가 말씀을 얼마나 사모하고 있는가 목회를 그만두고자 하는 어떤 목사님께서 포기하는 심정으로 중국 선교를 가셨다는 얘기를 들은 적이 있습니다. 교회에서 설교도 잘 듣지도 않고 설교에 은혜도 받지도 못하는 성도들을 보면서 물론 그 목사님도 문제가 있으셨겠죠. 포기하는 심정으로 중국 선교를 갔는데 중국 지하교회 성도들이 그 목사님을 붙잡고 목사님 왔다고 설교해달라고 설교해달라고 한 시간 해줬더니 두 시간 해달라고 두 시간 했더니 점심까지 해달라고 점심까지 했더니 저녁까지 해달라고 아 내가 허리가 아파서 말씀을 못 전해 그러면 누워서라도 전해 주시라고 그 중국 선, 성, 성도들의 그 모습에 너무나 감격을 받았다는 거 아니겠습니까 우리가요 너무나 편한 시대에 살고 있어요 너무나 많은 정보 가운데 살아가고 있어요 하나님의말씀의 소중함을 몰라요 하나님의 말씀에 대해서 간절함을 가지고 있지 않아요 대충대충 말씀을 들어요 영상 하나 보여주시겠어요? 중국 성도들에게 보여주시어요 제가 한번 보여드렸죠 우리가 집에 성경책이 얼마나 많이 있습니까? 저희 집에도 성경책 많아요. 성경책의 소중을 함 몰라요. 저 중국 사람이 영상을 볼 때마다 제가 너무나 부끄러워지는 거예요 성경처럼 다 간절히 소망하고 그 붙들고 눈물을 흘리는 거예요 어떻게든지 그 말씀 더 들으려고 말씀 한번 들었다고 말씀의 사람 되는 거 아닙니다 설교 한번 들었다고 해서 우리가 성경의 사람 되는 거 아닙니다 정말 말씀을 간절하게 소망하는 거죠. 간절하게 붙드는 거죠. 지금 이스라엘 백성들은 새벽부터 청녁까지그 말씀에 경청하는 거예요. 경청한 것으로 끝나지 않아요. 오늘 본 말씀 보면은요, 성경 공부 교사의 이름이 나옵니다. 13명의 이름이 나오거든요. 제가 천천히 읽어드릴게요. 7절 말씀 보실까요? 이렇게 나옵니다. 예수아와, 바니와, 세레베아와, 야민과, 악굽과, 사부대와, 호디아와, 마아세아와, 그리다와, 아사리아와 요사밭과, 하난과, 블라야와그 다음에 레위 사람들은 백성이 제자리에 서 있는 동안 그들에게 율법을 깨닫게 하였는데 듣는 것으로 끝난 것이 아니라 13명의 7명의 그 성경공부 교사들과 레위 사람들이 각자 각자 처소에서 흩어져서 듣고 있는 사람들에게 말씀을 설명해 주는 거예요 말씀을 깨닫게 해 주는 거예요 말씀을 자세히 설명해 주는 거죠 예 그래요 말씀을 한번 듣고 끝나는 것이 아니죠 말씀을 한번 읽고 끝나는 것이 아니죠 그 말씀을 묵상하고 연구하고 암송하고 성경공부하는 것이죠 성경공부하는 것이죠 지난주에 우리 목사님들과 설교가 오늘 길어지면 안 (웃음) 되는데 목사님들하고 함께 회의하다가 목사님들이 말하는 거예요 목사님 유튜브에서 우리 교회 영상 조회수 별로 신뢰할 만하지 않습니다 무슨 말인지 아세요? 한번 클릭해서 처음부터 끝까지 들은 사람도 카운트가 1이고요 들어왔다가 바로 나간 1초밖에 듣지 않은 사람들도 카운트가 하나라는 거예요 카운트가 있다고 해서 그거 안심할 내용 아니라는 거예요 우리 목사님들과 함께 지금 열심히 연구하고 기도하고 있습니다 어떻게 하면 하반기에 우리가 인터넷을 통해서 어떻게 성도들을 섬길 수 있을까 유튜브에서 여러 가지 컨텐츠를 마련하려고도 하는데요 그보다 더 중요한 것이 뭔가 지금 생각하고 있어요 그것은 뭐냐면 우리 성도들과 일대일로 컨택하는 거예요 온라인으로 집에서 온라인으로 온 컨택하는 거예요 우리 목사님들이 오분이 5분이 일주일에 5분이든 한 시간이든 그 말씀을 더 깊이 나눌 수 있도록 여러분들 안 그러신 분들도 많죠 하지만 교회를 가까이 하지 않으니까 믿음이 서 서이 불이 꺼지는 분들 있지 않습니까? 이러면 안 돼요 말씀을 만나야 돼요 목사님들과 만나야 돼요 성공업부 교사들과 만나야 돼요 만나셔서 어떻게든지 그 말씀을 붙잡아야 돼요 그 말씀을 깨달아야 돼요 말씀을 읽고 듣고 연구하고 묵상하고 암송해야 돼요 그 말씀 이번 주일 말씀 하나 들었다고 해서 여러분들 신실한 하나님의 사람 되는 거 절대 아닙니다 꼭 필요한 사람 되는 거 아닙니다 말씀을 간절히 붙잡을 때그 사람이 꼭 필요한 사람이 오늘 말씀을 듣는 온라인으로 예배 드리시는 모든 성도님들이 간절하게 말씀을 사모하고 간절하게 말씀을 붙드는 간절한 사람들 되시기를 간절히 소원합니다 그 간절한 사람이 꼭 필요한 사람입니다 말씀의 사람, 간절한 사람 그리고 마지막 세 번째 진짜 꼭 필요한 사람이 하나 더 있어요 그것은 하나님의 사람입니다 하나님의 사람 목사님, 저 말씀 잘 알아요. 말씀도 가르치거든요. 제가요, 웬만한 목사님들보다 말씀 더 잘할걸요? 제가 어떤 성도님 집에 갔더니요, 딱 책장을 보여주시는 거예요. 어휴, 목사가 기죽더라고요. 원어로 돼 있는 주석들이 쫙 있는데요. 당신 제대로 설교 안 하면 나한테 당해. 이렇게 말하시는 것 같은 느낌이 들더라고요. 예, 말씀 많이 아시는 분들 많습니다. 그런데 말씀보다 더 중요한 것이 있습니다. 말씀보다 더 중요한 사실이 있습니다 그것은 말씀하시는 하나님이십니다 진짜 말씀을 공부했는데 왜 교만해질까요? 진짜 말씀을 잘 공부했는데 왜 다른 사람들을 무시할까요? 진짜 말씀을 공부했는데 왜 삶은 변하지 않을까요? 말씀을 지식적으로만 아는 거예요 말씀의 내용은 잘 알아요 연약법적 성경공부, 기납법적 성경공부, 배델 성경공부, 크로스웨이 성경공부 여러 가지 다 했어요 우리에게서 뭔가 하려고 하면 다 뭐라고 말씀하세요? 아, 그거 다 옛날 복생 거다 옛날에 했어요 진짜 했다면 삶이 바뀌어야 되는 거 아닌가요? 어떻게 하나님을 만났고 어떻게 경만할수 있을까요? 말씀 자체의 지식만 집중하면 우리는 교만해집니다 하나님을 만나지 않기 때문에 교만해지는 거예요. 제가 자주 말씀드리죠. 제가 아는 유대인 가운데 한 사람은요, 장세기에서부터 말라기까지 히브리 원어로 성경을 암송합니다. 그런데 무신론자예요. 제가 신학교 교수님을 싸그리 다 무시하는 거 절대 아닙니다. 전자 신실한 신학교 교수님 들 많으세요. 그런데 성경에 지식적으로 따지다 뭐, 따지다 따진다 보면은요, 신학교 교수님만큼 성경 지식이 많은 분들이 어디 있겠습니까? 그런데요 그런 분들 가운데 예수님을 믿지 않는 분들도 참 많아요 말씀이 중요하지 않습니다 말씀하시는 하나님이 중요합니다 말씀을 지식으로만 알게 되면 교만해집니다 싸나워집니다 평가합니다 무시합니다 점수매깁니다 말씀하시는 하나님을 만나면 겸손해집니다 기도합니다 불쌍히여깁니다 안타까워합니다 축복하고 위로합니다 말씀의 지식으로만 머물고 계십니까? 아니면 말씀의 하나님을 지금 만나고 계십니까? 말씀을 진짜 만나면요 은 하나님을 만나지 않을 수 없어요 예수님께서 말씀하셨죠 예수님께서 보여주셨죠 누가 보금 24장에서 엠머러 가는 두 제자가 있었습니다 실망과 저리에 빠져 있었습니다 그런 그들에게 다가가서 예수님께서 모세 오경과 선지서의 글로서 예수를 설명해 줍니다 그 말씀을 들을 때 그들이 어떻게 되죠? 그 성경을 풀어줄 때에 비로소 그들이 예수 그리스를 알아봅니다 자기 고국으로 돌아가던 이디오피아 국고를 맡았던 내시가 있었습니다 2사에서 53장을 읽으면서도 이 말이 무슨 말인지 모르고 있었어요 그때 집사 빌립이 다가가서 그에게 그 말씀을 풀어주었더니 그 말씀 속에서 고난받으신 나를 위해서 십자가에서 죽으신 예수님을 믿게 되었고 바로 침례를 받지요 말씀은 우리 지식자랑 위해서 필요한 거 아닙니다 말씀은 말씀하신 하나님을 만나는 것, 말씀은 우리를 구원하신 예수 그리스도를 만나는 것, 그 외에 그 이상 그 이하도 없습니다. 우리는 말씀의 사람이 되어야 합니다. 간절히 말씀을 삼아야 됩니다그 모든 이유가 하나님을 만나고 하나님의 백성이 되고자 하는 것이지요. 오늘 이스라엘 백성들이 말씀을 펼칠 때 어떻게 반응합니까? 오늘 본본 말씀 보실까요? 5절입니다 5절이 렇게 나와 있습니다 에스라가 모든 백성 위에 서서 그들 목전에 책을 펴니 책을 펼때 모든 백성이 일어나니라 오! 성경책을 딱 펼치는데 모든 사람이 일어나는 거예요 말씀 숭배 사상이었을까요? 아니에요 그들은 말씀에 숭배하는 것이 아닙니다 저는 말씀이 참 소중해요 그래서 요 성경 말씀 위에다가 먹을 것도 잘 올려놓지 않으려고 노력할 정도입니다 하지만 말씀 때문에 그들이 일어선 것이 아니죠 6절 말씀 보실까요? 6절 우리 한목소리 같이 읽겠습니다 6절 같이 읽겠습니다 에스라가 위대하신 하나님 여와를 성축하며 모든 백성이 손을 들고 아멘 아멘 하고 응답하고 몸을 굽혀 얼굴을 땅에 대고 누구에게 여와께 경배하니라 말씀에 경배한 것이 아니라 말씀 책에 율법 체계 경배한 것이 아니라 말씀을 가르치는 에스라에게 경배한 것이 아니라 하나님 여호와께 온몸을 엎드려 쏴 라고 말하거든요 쏴 완전히 엎드려서 경배한 것이죠 말씀 속에서 하나님을 만나는 거예요 말씀 속에서 하나님을 경험하는 거예요 말씀은 무엇 때문에 존재합니까? 예수 그리스를 증언하기 위해서 요한복음 5장 39절 말씀 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경은 곧 내게 대하여 증언하는 것입니다 예수님을 만나지 않는 성경은 아무런 소용없습니다 하나님을 만난 그 하나님을 만났던 이스라엘 백성들. 그 말씀 속에서 하나님을 경험했던 이스라엘 백성들 지금 어떻게 하고 있습니까? 하나님을 기뻐하고 있어요. 말씀 보실까요? 9절 말씀입니다. 10절 말씀입니다. 10절. 10절 있게, 10절입니다. 니에미야가또 그들에게 이르기를 너희는 가서 살진 것을 먹고 단 것을 마시되 준비하지 못한 자에게는 나누어 주라. 이날은 주의 성인이니 근심하지 말라. 여호와로 인하여 기뻐하는 것이 너희의 힘이니라. 말씀을 통해 사님을 알게 되었고, 말씀을 통해 사님을 믿게 되었고, 말씀을 통해 사님을 만났기 때문에 그 하나님 때문에 기뻐하는 거예요 말씀 때문에 기뻐하는 것이 아니라 말씀의 그 지식 때문에 내가 기뻐하고 위로받는 것이 아니라 말씀하시는 그 하나님 때문에 기뻐하기 때문에 그 기쁨이 능력이라는 거예요 온라인으로 예배 드리신 모든 성도님들 우리 모든 지글천 가족들 말씀의 사람이 됩시다 말씀의 사람이 꼭 필요한 사람입니다 간절한 사람이 됩시다. 말씀을 간절히 사모합시다. 하지만 거기서만 머물지 말고 하나님의 말씀을 간절히 사모하여 하나님을 만나고 하나님과 동행하고 하나님을 기뻐하는 하나님의 사람으로 세워지기를 간절히 소원합니다. 말씀을 간절히 사모하여 하나님을 만난 그 하나님의 사람이 가장 필요한 사람이 하나님의 말씀을 삼아, 간절히 사모하여 그 하나님을 만난 사람이 우리 교회에 꼭 필요한 사람입니다. 말씀을 간절히 소망하여 하나님으로 가득 채워준 사람이 이 세상에 꼭 필요한 사람입니다. 말씀을 간절히 사모하여 하나님을 만난 그 하나님의 사람이 우리 하나님께도 가장 필요한 사람입니다. 우리 모두가 하나님의 말씀이 충만하여서 그 말씀으로 꼭 필요한 사람 되시기를 주님의 이름으로 축관합니다이 시간 조용히 기도할까요? 오늘 피아노의 연주를 마쳐서 하나님 제가 말씀의 사람이고자 합니다 그 말씀을 간절히 사모하고자 합니다 그 말씀으로 하나님을 만나 하나님의 자녀요 하나님의 백성으로 세워지기를 소망합니다 하나님 우리의 마음을 열어 그 말씀을 받게 하시고 말씀으로 충만해지게 해주십시오 이렇게 기도했으면 좋겠어요 말씀이 충만할 때 우리가 헌신할 수 있는 거예요 제가 오늘 설교 시작 전에 제이이 패커 제임스 패커 목사님의 소촌 소식을 알려드렸죠 제임스 패커 목사님께서 이렇게 말씀하셨어요 Dedication is not overworking but overflowing 헌신이라는 것은 혹사하는 것이 아니라 흘러넘치는 것이다 말씀이 우리 가운데 새겨질 때에 말씀 우리 가운데 들어올 때에 우리가 그 흘러넘치는 사역으로 함께 기뻐할 수 있는 거예요 오늘 이스라엘 백성들이 함께 기뻐하잖아요 하나님 하나님의 말씀을 간절히 사모하는 하나님의 사람 꼭 필요한 사람으로 세워지게 해주십시오 오늘 저처럼 가슴에 손을 좀 얹었으면 좋겠어요 하나님 내 뛰는 이 심장에 말씀을 채워주십시오 한절히 사모하니 말씀을 채워주시고 하나님의 사람으로 세워주십시오 이 시간 한 1분 정도 함께 기도하겠습니다 하나님 오늘 우리가 얼굴과 얼굴을 보지 못하고 있지만 온라인을 통해서 함께 예배합니다. 오늘 컴퓨터 앞에서 가슴에 손을 얹은 성도님들한분한 분을 축복합니다. 그 가슴 속에 그 마음 속에 하나님의 말씀을 심어 주옵소서. 그 마음이 그 손을 얹은 그 마음이 말씀을 간절하게 사모하게 해주십시오. 그 말씀을 통해서 하나님으로 채워져 이 시대에 우리에게 꼭 필요한 사람으로 세워질 수 있도록 인도하여 주옵소서 하나님 이 시대에 하나님의 사람이 꼭 필요합니다 우리 모두를 그렇게 세워 주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다